0: Der Rumsbrief mit Annalin Holt. Münster, 17. Juli 2020. Guten Tag. Vielleicht sind Ihnen auch schon die wandernden Baustellen an der Wolbecker Straße aufgefallen. Dort verlegen die Stadtwerke Münster aktuell Glasfaserkabel. Und das geht überraschend schnell: Straße auf, Kabel rein, Straße wieder zu und weiter zur nächsten Stelle. Die neuen Kabel sollen das Internet in Münster schneller machen. Glasfaser bietet dafür momentan die beste Technologie. Schön wäre es, wenn diese superschnellen Kabel überall in Münster in der Erde lägen. Ich nehme jetzt schon einmal die Pronte vorweg. Dazu wird es erstmal nicht kommen. Aber fangen wir vorne an. Zu Beginn dieser Recherche hatte ich ein Klischee im Kopf, das Sie bestimmt auch kennen. Gutes Internet in der Stadt, Funklöcher auf dem Land. Inzwischen weiß ich, ganz so einfach ist das nicht. Denn im Vergleich mit den umliegenden Kreisen kann das Internet hier in Münster nur bedingt mithalten. Im NRW-Gigabit-Atlas können Sie sich das anschauen. Die Zahlen sind aus dem vergangenen Jahr, aber Ihre Aussage hat sich nicht verändert. In den ländlichen Kreisen Coesfeld, Borken, Steinfurt und Warendorf ist das Internet statistisch besser als hier in Münster. Nämlich großflächig gigabitfähig. Das ist ein Begriff, der immer wieder in Diskussionen ums Internet auftaucht. Er besagt im Grunde nur, dass die Internetverbindung auch Daten mit einer Größe von über 1000 Megabit pro Sekunde verarbeiten kann. Das ist viel mehr, als die meisten Internetnutzer brauchen. Das Internet in Münster ist also nicht schlecht. Im deutschlandweiten Vergleich ist es sogar ziemlich gut, aber es gibt noch Luft nach oben. Die umliegenden Kreise haben aufgeholt. Im Kreis Warendorf zum Beispiel bekommt ein Großteil der Außenbereiche zurzeit Glasfaseranschlüsse. Das Klischee vom schlechten Internet auf dem Land ist dort bald Geschichte. Spätestens seit wir zu Beginn der Corona-Pandemie alle ins Homeoffice mussten, ist klar, ohne Internet geht's nicht. Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten gemerkt, dass ihre Verbindung nicht so gut ist, wie sie angenommen hatten. Bei einigen streikte das Netz schon beim Versuch, größere E-Mail-Anhänge runterzuladen. Willkommen im Jahr 2020. Im März reduzierten Amazon, Netflix und YouTube ihre Datenraten, um die europäischen Netze während der Corona-Pandemie zu entlasten. Die EU-Kommission hatte das angeordnet. Es nutzten einfach zu viele Menschen gleichzeitig das Internet. Bei der Internetbandbreite hinkt Deutschland im weltweiten Vergleich hinterher. Das zeigt zum Beispiel der Speedtest Global Index, bei dem Deutschland im Juni auf dem 34. Platz lag. Rumänien, Chile, Thailand – alle haben statistisch besseres Internet als wir. Und Deutschland fällt immer weiter zurück. Vor fünf Jahren hatte es noch für den 22. Platz gereicht. Ein anderes Beispiel. Die Seite WebsiteToolTester.com hat kürzlich auf Basis der Daten eines Breitbandvergleichsportals die Downloadgeschwindigkeiten in verschiedenen Industrienationen analysiert. Deutschland ist Schlusslicht. Der Download eines Films mit 5 Gigabyte dauert hier im Durchschnitt fast 28 Minuten. Puh. Wie kommt das? Zeit für einen Blick ins Geschichtsbuch. In den 80er Jahren beschloss die Bundesregierung unter Helmut Schmidt, dass Deutschland beim Glasfaserausbau an die Spitze soll. Von 1985 bis 2015 wollte man in ganz Westdeutschland Glasfaserkabel verlegen. Doch dazu kam es nicht. 1983 kam der Regierungswechsel. Die Kohlregierung baute stattdessen das Kabelfernsehen aus. So blieb es bei den Kupferkabeln, während andere Länder massiv in Glasfaser investierten. Inzwischen ist in der Politik angekommen, dass die Internetqualität besser werden muss. Der Bund gibt viel Geld für schnelles Internet aus, aber es läuft noch etwas schleppend. Mitte 2018 hatten nach einer kleinen Anfrage der FDP an die Bundesregierung nur 8,5 Prozent der deutschen Haushalte einen Glasfaseranschluss. Im Vorjahr waren laut Bundestagspressedienst knapp 500.000 Haushalte ans Netz angeschlossen worden, davon über 50.000 im ländlichen Raum. Natürlich gibt es Alternativen zur Glasfaser. Auch DSL-Technologien beschleunigen das Internet. Über das sogenannte Vectoring werden alte Kupferkabel gigabitfähig. Der Bund behandelt DSL-Technologien als wären sie gleichwertig. Doch sie sind nicht unbegrenzt leistungsfähig. Perspektivisch werden wir die Glasfaserkabel irgendwann brauchen, denn die Menge der Daten, die wir über das Internet hoch und runterladen, wird immer weiter wachsen. Die alten Leitungen werden das irgendwann nicht mehr schaffen. Das kann in 30 Jahren soweit sein oder erst in 50. Wer weiß. Falls es dann eine noch bessere Technologie gibt, quasi die Glasfaser 2.0, dann wäre das auch kein Problem, denn die modernen Glasfaserkabel liegen in Hohlrohren. Man kann sie ohne große Probleme austauschen. Norbert Kersting, Professor am Institut für Politikwissenschaft der Uni Münster, plädiert schon länger für eine politische Wende beim Glasfaserausbau. Er sieht auch darin ein Problem, dass Deutschland beim Internetausbau lange auf Zwischentechnologien wie das Vectoring gesetzt hat. Das Dilemma ist, dass von etwa 34 Millionen Haushalten in Deutschland 27 Millionen, also fast drei Viertel, nur mit Kupferkabeln ausgestattet sind, sagt er. Wir seien zwar bis in die Stadtteile gut ans Glasfasernetz angeschlossen, aber dann hört es auf. Auf der letzten Meile vom Verteilerkasten zum Haus sind es letztlich Kupferkabel, sagt Kersting. In Deutschland verlegte man Glasfaserkabel lange nur bis zum Internetverteilerkasten. Das ist günstiger und weniger aufwendig, doch die Technologie hat einen großen Haken. Je weiter ein Haus vom Verteiler entfernt ist, desto weniger Leistung kommt am Ende an. Und je mehr Menschen gleichzeitig im Netz surfen, desto mehr macht sich das bemerkbar. Norbert Kersting ist der Meinung, der Staat sollte den Breitbandausbau komplett übernehmen. Wie er auch Straßen und Schulen baut. Kommunale Daseinsvorsorge nennt sich das. Ansonsten grenzen wir große Gruppen der Bevölkerung aus, sagt Kersting. Während der Corona-Pandemie sehen wir nun ja sehr deutlich, wo die Grenzen der digitalen Infrastruktur liegen. Wenn viele Dienstleistungen nur noch digital verfügbar sind, dann müsse das Netz einwandfrei funktionieren. Der Staat hat sich lange aus dem Glasfaserausbau rausgehalten. Stattdessen waren es privatwirtschaftliche Unternehmen wie die Telekom, Vodafone oder Unity Media, die in den Ausbau investierten. Das Geschäftsmodell ist einfach. Die Unternehmen verlegen die Glasfaserkabel kostenlos bis zum Verteilerkasten oder direkt bis ins Haus. Das Geld holen sie sich über die Internetverträge zurück. Damit sich das lohnt, müssen genügend Menschen einen neuen Anschluss wollen. Mindestens 40 Prozent der EinwohnerInnen in einem Gebiet und hier beginnt das Problem, denn werden die nicht erreicht, bleibt alles so wie vorher. Die Unternehmen investieren nicht. Dass eine sogenannte Nachfrageprüfung scheitert, kommt ständig vor. Die Gründe sind unterschiedlich, einige kennen oder wollen die Technologie nicht. Das betrifft oft ältere Menschen. MieterInnen befürchten höhere Mietkosten. Ein Glasfaseranschluss steigert schließlich den Wert einer Immobilie. Manchmal liegt es aber auch einfach daran, dass die Internetverbindung schon gut ist. Warum einen neuen Anschluss einbauen lassen, wenn der alte funktioniert? Auch hier in Münster war das überwiegend so. Die einzige Ausnahme ist Amelsbüren, wo eine Bürgerinitiative fast den ganzen Stadtteil mobilisiert hat. Rund 700 Adressen stehen auf der Liste. Das lohnt sich für die Stadtwerke Münster. Das Projekt beginnt im Herbst. Hier zeigt sich auch, warum die ländlichen Gebiete beim Breitbandausbau immer mehr aufholen. Die Menschen dort warten händeringend auf besseres Internet. Landwirtschaftliche Betriebe müssen mehr und mehr Verwaltungsarbeit erledigen. Wie soll das gehen, wenn das Internet noch nicht mal zum Online-Banking taugt? Private Unternehmen investieren auf dem Land nur ungern, die Häuser sind zu weit voneinander entfernt. Besonders im Kreis Großfeld haben sich deshalb in den vergangenen Jahren viele Menschen zu sogenannten Buddelvereinen zusammengeschlossen. Sie sammeln Geld, kaufen Glasfaserkabel von den Unternehmen und verlegen sie selbst. Per Traktor einmal quer übers Feld. Das ist gar nicht so schwer. Auch deswegen liegt der Anteil der Glasfaseranschlüsse im Kreisgebiet inzwischen bei etwa 70 Prozent, so hoch wie fast nirgendwo in NRW. Überall in Deutschland starten aktuell Glasfaserprojekte. Die Bundesregierung will das Netz in Deutschland flächendeckend gigabitfähig machen. Deshalb gibt es Förderprogramme en masse, aber nur für Haushalte mit einer Internetbandbreite von weniger als 30 Megabit pro Sekunde. Außerdem müssen die Telekommunikationsanbieter bestätigen, dass sie in den nächsten drei Jahren nicht planen, das Netz selbst auszubauen. Die Haushalte gelten dann als weiße Flecken auf der digitalen Landkarte. Die Kommunen können Förderanträge stellen und die Projekte ausschreiben. Das Verfahren ist aufwendig und dauert lange, aber immerhin tut sich was. Auch in Münster verschwinden die weißen Flecken. Rund 2000 Haushalte bekommen bis 2023 einen Glasfaseranschluss. Das sind etwa dreieinhalb Prozent aller Adressen. Die Stadtwerke Münster haben die Ausschreibung gewonnen. Sie verlegen die Kabel bis ins Haus. So ist es im letzten Jahr beispielsweise schon im Kreuzviertel passiert, Dort sind fast alle Haushalte versorgt. Noch im Sommer sollen auch die ersten Bewohner des hansa einen Glasfaseranschluss bekommen. 17 Kilometer Kabel liegen schon. Insgesamt kostet das 33 Millionen Euro. Die Stadt zahlt davon ein Zehntel, 3,3 Millionen. Eine Karte der förderfähigen Gebiete gibt es auf der Website der Stadt Münster. Als nächstes ist das südliche Stadtgebiet dran. Im kommenden Frühjahr startet dann noch ein zweites Förderprojekt in den Gewerbegebieten, wo schnelles Internet längst ein Standortfaktor ist. Glasfaser an jeder Milchkanne, schreiben die Stadtwerke in ihrem Blog. Auch das Kabelnetz in Münster wird im kommenden Jahr aufgerüstet. Danach soll es großflächig Gigabit-fähig sein. Die Stadt hält sich damit an die ehrgeizigen Vorgaben der Bundesregierung – gigabit Netz in allen Haushalten bis 2025. Aber eben nicht überall Glasfaser. Und jetzt sind wir wieder bei der Pointe angelangt, die ich am Anfang dieses Briefes erwähnt habe. Ein flächendeckendes Glasfasernetz wird in Münster wohl erst einmal nicht kommen. Die Stadt Münster hat alle verfügbaren Fördermittel abgerufen, mehr Geld vom Bund wird es vorerst nicht geben. Die Stadt muss also weiter darauf hoffen, dass private Firmen das Netz ausbauen – und das könnte schwer werden, solange viele Verbraucher noch zögern, sich für die neue Technologie zu entscheiden. Kostenlos sind die Kabel nur für die Haushalte, die Bedarf anmelden. Bei den übrigen bleibt es beim Kupferanschluss. Immerhin hat die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen befeuert. Das bestätigt das Unternehmen Deutsche Glasfaser aus Borken, das Glasfaseranschlüsse verlegt und ein eigenes Netz betreibt. Schauen wir mal, ob das reicht. Herzliche Grüße an man ihn holt. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.